0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente 30 minutos para hablar de apuestas. Y de deporte. Entramos en este tramo veraniego en el que vamos a despegarnos un poquito de la actualidad, pero solo un poquito, ¿eh? Por lo menos en este espacio para intentar darle un poquito de luz a todos los mercados y apuestas que van a ser útiles durante la temporada para saber qué, cómo y cuándo apostar, cómo elegir a los tipsters a los que les vas a prestar más bank o simplemente para intentar diseñar una estrategia que te haga rentable ...en el mundo de las apuestas... ...y ya sabéis todo gracias a Winamax... ...que es el portal de apuestas... ...que nos acompaña, que nos cuida... ...y que nos protege... ...que siempre nos regala dos freebets de 20 euros... ...para todos vosotros... ...que las vamos regalando a petición de inventario... ...haciendo RT simplemente en la... ...en el tuit fijado en la parte superior del programa... ...o contestando a la pregunta que solemos lanzar... ...los eh, fines de semana... ...y nada, como aquí un servidor se tiene que ir de vacaciones... Este será el último programa antes de las vacaciones de Freebet. Volverá a ser Freebet, pero Freebet con Sergio F. Núñez, que ya está por aquí. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, te, te vamos a dejar aquí a los mandos del corral. Así que ten cuidado,
1: ten cuidado, que esta gente es peligrosa, ¿eh? Intentaré cuidarlo, intentaré no meterme con ellos y tratarles bien, y que me traten bien. A ver, eh, cosas importantes que debe saber la gente de Sergio. Sergio,
0: compañero de Radiomarca, es un tipo que... ¿Es oyente de Freebet? Esto es lo primero y fundamental.
1: Sí, efectivamente. Soy oyente de Freebet, es interesante y, y marca un poco la tendencia de cómo afronto el fin de semana, podría decir.
0: ¿Y futbolero, eh, amante del tenis? Lo digo para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que se va a encontrar en los próximos programas.
1: Yo creo que lo que más eh, me gusta es el deporte. Eh... Es difícil que algo no me, no me mantenga delante de la tele. Pero sobre todo fútbol y baloncesto.
0: ¿Y en formato de apuestas? ¿Mucho fútbol, mucho baloncesto, mucho tenis? No sé, ¿qué es lo que más sigues? ¿O a lo que más le prestas atención cuando, cuando ves deporte y apuestas?
1: Más NBA sobre todo NBA por las noches, eh, es interesante y también me mantiene alerta, ¿no? con los ojos abiertos y evita que me duerma, eh, uso un poco esa, esa combinación. Y el tenis, el tenis también, sobre todo en los torneos grandes y en los más pequeños, los ATP 250 yo creo que eh, es la, la, la forma en la que más eh, presto atención.
0: Bueno, pues Sergi seguro que está contento ahora mismo y también nuestro Ansovet, Sergi y Ansovet, nuestros tipsters de tenis y de NBA, aunque la NBA es bastante compleja, he eh, de decirte, yo creo que es probablemente la competición más difícil eh, de, de apostar.
1: Pero y sobre todo porque hay muchas combinaciones, hay muchas posibilidades y muchas opciones que van cambiando durante el partido. Eh, lo vimos en las finales de la NBA, que las estuvimos dando aquí en Radio Marca también. Había mucha dificultad para acertar, pero acertamos. ¿Alguna acertamos.
0: Hombre, claro, claro. Eso, de eso se trata, ¿sí? de intentar ser rentable en el mundo de las apuestas, de intentar engordar nuestro bank y hacernos un poquito más rentables. Esto arranca, esto es Freebet. Enseguida estamos ya con eh, Samu Pueyo, arroba pensapuestas, con José maved que nos van a dar consejos de los buenos de cara al próximo curso para intentar... Eh, establecer las normas básicas de comportamiento, ya sabéis, siempre para mayores de 18 años y jugando con responsabilidad. Esto es Freebet, esto arranca, gracias siempre a Winamax. Venga, que estamos en formato veraniego, ¿eh? Lo hemos dicho en la presentación, hay que cambiar un poco el chip. Para intentar ser rentable en el mundo de las apuestas hay que utilizar bien la cabeza y para utilizarla bien hay que tenerla despejada. Por eso, eh, recibimos y saludamos a nuestro Samu Puello, arroba pensapuestas. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Javi, pues muy bien. Disfrutando de las vacaciones, soportando este calor... Pero bueno, siempre que se está de vacaciones está bien, así que no me voy a quejar.
0: Hombre, claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Vacaciones de desconexión total, parcial, eh, moderada?
2: Bueno, total, total, nunca, porque al final eh, la web sigue su curso, tienes que estar pendiente de los pics de los compañeros del pensador, hay gente que te pregunta pues por el premium, eh, que te pide consejos y al final nunca es una desconexión al 100%, pero estar ligado, eh, aunque sea al, al 15 o por 20%, también nos gusta y, y la verdad es que, eh, que muy contentos de, de poder ayudar a la gente y, sobre todo, pues eh, también de descansar de, tras haber hecho los análisis de la temporada pasada y en unas semanas ya pues a preparar la temporada siguiente que eh, empieza en, eh, en poquitos días.
0: Pues mira, aprovechamos para lanzar estas dos preguntas que a mí siempre me... Me parecen realmente interesantes. ¿Qué conclusiones habéis sacado de la temporada, Samu? ¿Un balance general? ¿Las cosas buenas? ¿Las cosas malas? ¿Cómo, cómo os ha ido? ¿Cómo lo has sentido, Samu?
2: Pues la primera conclusión es que la temporada pasada no fue normal. Fue, De hecho, fue la mejor temporada desde que empezamos a pronosticar y realmente han sido números muy buenos y aparte de hacer las cosas bien, que evidentemente se han hecho bien, también hay que decir, y es justo decirlo, que la suerte nos ha acompañado, porque hemos enlazado muchísimos meses eh, buenos, en el tramo de la temporada que nos costaba más nos ha ido de lujo, pero bueno, no hay que, hay que siempre, no hay que perder de vista la realidad, por decirlo de alguna manera, y tocar siempre con los pies en el suelo, porque no es normal, y estamos preparados para que la temporada que viene sea peor que esta. Sí que es verdad que comentamos lo mismo hace dos temporadas y la siguiente fue mejor, pero realmente va a ser muy complicado. Llevamos muchos meses sin conocer el mes en rojo y más pronto que tarde va a llegar. Así que creo que, como te decía antes, hay que tener los pies en el suelo, ser conscientes de que eh, a veces la suerte juega y está de tu lado y otras veces pues estará en contra. Así que, bueno, muy contentos. Pero bueno, a ver eh, cómo nos tratan las bookies este año, cómo va el tema de limitaciones, de tener de cuenta, porque cada temporada es una incógnita y con que sea parecida a la anterior, aunque no lleguemos a esos números, estoy más que satisfecho. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, hay que ser, y este bueno, todavía no es un consejo al uso porque los tienes que dar tú y no yo, pero... Creo que uno de los consejos que mejor se le puede dar a la gente que empieza en esto, que lleva mucho tiempo en esto, es que hay que ser realista con los objetivos, ¿no? Hay que saber que, que ganar es lo suficientemente difícil como como para no pensar que es rutina, ¿no? Que no es...
2: Sí, más... a nosotros siempre nos gusta, sobre todo en los buenos momentos, decir, cuidadito, eh, que esto no va a ser siempre así. De hecho, si lo decíamos a la gente que estaba entrando en el premio los últimos meses porque claro, normalmente la gente la gente compra servicios cuando ven que están en racha, pero quizá ese no es el mejor momento para comprar. Y claro, cuando viene un mes negativo a cualquiera le dices que es el momento de comprar, ¿no? Pero la realidad es esa, porque si analizamos la trayectoria de tips serios, normalmente cuando enlazan uno o dos meses negativos, pues el siguiente es el el mes bueno. Y, y al contrario, cuando llevas casi 20 meses en positivo como nosotros, pues el mes rojo está al caer. Así que eh, yo creo que no hay que mmm, echar las campanas al vuelo cuando se viene una buena racha y tampoco hay que llorar cuando hay una mala racha. Al final, eh, cuando uno cree que su trabajo está bien hecho, los resultados tarde o temprano van a llegar y ni los meses buenos ni los meses malos tienen que condicionarte tu forma de apostar si crees que es la, la correcta la adecuada claro
0: hmm. oye y si persiste el error y si vas de rojo en rojo eh, planteate que quizá lo que piensas que te funciona no funciona eh, claro, claro, es, es que creo que entender que la derrota forma parte del juego es algo que no a todo no todo el mundo consigue comprender por eso eh, llamamos a Samu Pollo para que nos dé una serie de consejos claves de cara al nuevo curso para saber en qué fijarse, cómo hacerlo en quién depositar tu confianza todas esas cosas que son básicas pero que muchas veces a la gente se le escapan por eso Samu, eh, vamos a ir con, con una lista de consejitos, a ver qué, qué consejos le puedes dar a la gente que o está iniciándose o quiere arrancar una nueva aventura?
2: Sí, bueno, al hilo también de lo que estabas diciendo, sobre todo lo que decías, ¿no? Cuando uno encadena varios meses en negativo, eh, no tiene que escudarse en la mala suerte. Eh, al final, cuando pasa eso de forma recurrente es porque algo no se está haciendo bien. O sea, digo la, la suerte está ahí. Nosotros somos de los que hemos dicho alguna vez que una apuesta o un mes acabado en verde por buena suerte y también eh, por mala suerte. Pero cuando se utiliza siempre la palabra suerte es que hay que cambiar algo porque las cosas no van bien. Y en cuanto a los consejos para el deano, pues bueno, el primero de todos es que si vuestro tipster de confianza está de vacaciones, eh, puede ser un buen momento también para dejar la cuenta de la casa de apuestas que sea en standby no Va bien siempre desconectar, resetear un poquito el cerebro, disfrutar de la familia, de los amigos, de, la vaca de las vacaciones, el que tenga suerte de tenerlas, evidentemente, y no estar siempre pendiente del móvil para apostar. Nosotros lo estamos haciendo, a veces echamos algunos eurillos en alguna apuesta a modo de diversión, pero eh, prácticamente no estamos haciendo nada y es algo que viene muy bien, sobre todo en esta época donde la mayoría de tipsters están de vacaciones. Y de cara a la próxima temporada pues bueno, nosotros estamos muy pendientes a ver de la confección de las plantillas porque las bookies suelen fijarse muy mucho, sobre todo en categorías inferiores, primera red y sobre todo segunda y tercera red de lo que han hecho estos equipos la temporada pasada, pero ya sabemos que estos equipos o algunos de ellos eh, como poco cambian muchísimo sus plantillas así que equipos que eran muy favoritos la temporada pasada pueden no serlo esta próxima temporada así que también habrá que estar muy atentos a ello y también a ver eh, lo que decía antes, ¿no? Cómo se comportan las bookies, qué mercados sacan, eh, porque de un año para otro hay bookies que suelen sacar mercados que no sacaban el año anterior o, o no sacar mercados que sí sacaban en temporadas anteriores. Así que vamos a ver porque mmm, yo ya digo, aunque la situación en el mundo de las apuestas sea bastante mejorable por todos los motivos que hemos comentado largo y tendido a través de nuestras redes o en este mismo programa. Creo que yo firmaría para que continuasen así porque al final cuando hay sentencias en contra siempre las bookies se las ingenian para poner más trabas al apostador. Así que vamos a recurrir a aquella frase de virgencita, virgencita, que me quede como estoy y no vamos a empeorar mucho el, el panorama.
0: No, está claro que, que las cosas, que, que todos son negocios, y al final, aunque por muy injusto que nos parezca, que nos parece, pues eh, hay que asumirlo y buscar soluciones, que es lo que hace Samu y el resto de Tipster, intentar adaptarse al mercado y conseguir soluciones para, para poder seguir ganando en el mercado de las apuestas. Eh, Samu, eh, hablabas de los principios de temporada eh, ¿Meses ideales para apostar? Quizá en tu servicio los primeros, ¿no? Porque siempre hablamos de, de lo desajustadas que están las cuotas en, eh, en los principios de temporada, ¿no?
2: Sí, tradicionalmente septiembre y octubre han sido meses que nos, eh, nos han dado muy, muy bien, la verdad Luego a partir de la, de la, la franja de noviembre a febrero es cuando hemos tenido más problemas con, combinando meses muy buenos con meses más flojos, meses planos y después en el tramo final de temporada es cuando remontábamos otra vez y venían los buenos números, pero estas temporadas, estas dos, tres eh, últimas temporadas no ha sido así. El final de temporada nos ha costado más, han sido meses eh, donde el beneficio ha sido muy, muy, muy justo y la temporada pasada, por ejemplo, el tramo de noviembre a febrero fue genial. Eh, sí que es verdad que normalmente septiembre y octubre han sido meses buenos prácticamente siempre, pero bueno, como siempre decimos, tampoco tenemos una bolita de cristal donde vemos el futuro y no sabemos cómo va a ir esta próxima temporada, pero bueno, lo normal es que las bookies sigan ese mismo patrón de ajustar más las cuotas, eh, teniendo en cuenta o poniendo las cuotas, eh, viendo lo que han hecho los equipos las temporadas pasadas y no teniendo en cuenta la, la realidad de las plantillas actuales, pero bueno, eh, nosotros confiamos en empezar bien la temporada y también confiamos en que el playoff, que parece que va a ser así, vuelva al sistema de ida y vuelta como era años anteriores, sobre todo los años eh, pre-pandemia, porque a la hora de apostar nos será mucho más fácil. Nos hemos dado cuenta que los playoffs en campo neutral son muy complicados y aquellos equipos que son favoritos pero a los que les vale el empate suelen salir a empatar y ese miedo o ese conformismo al final les juega malas pasadas. Así que deseamos encarecidamente que vuelvan los playoffs al sistema de ida y vuelta, casa y fuera, ya no solo a la hora de apostar, que también, sino porque era un auténtico espectáculo, campos llenos, teñidos de los colores del equipo ciudades volcadas y era un auténtico disfrute y un auténtico espectáculo para nosotros. Además eh, dicho sea de paso que para mostrar pues eh, lo resultaba más fácil. Hmm.
0: Eh, y la última y ahora sí ya cerramos con el tutorial por decirlo de alguna manera de Samu pensapuestas eh ¿Qué factor crees determinante para elegir un tipster? Para depositar la confianza en un tipster que te, que te guíe, como decías antes, para para que sea el que seleccione un poquito tus movimientos de banca.
2: Pues para seleccionar un tipster eh, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Yo creo que la gente no los tiene. El principal y el primero, y el que eh, al fin y al cabo hay que señalar con mayúsculas y en rojo, es las estadísticas verificadas. No puede ser, si alguien nos está escuchando ahora, no puede ser que alguien contrate un tíster que no tiene estadísticas en una página web. Eh, una página web seria, como pueden ser Inbetmen, InBetly, Apuestes, SportGuru, okay, eh, Land bueno y me dejo algunas páginas b eh, betstyle r style eh, hay páginas que son muy buenas, en las que tienen a tifters con las estadísticas verificadas. Y eso es clave. Al final, las estadísticas son el, el DNI de cualquier tifter. Así que no podemos empezar a seguir un tifter eh, que no tenga las estadísticas verificadas. En un Excel tampoco me vale. Por mucho que esté empezando, es algo que no me vale. Luego también es importante el comportamiento de las redes, ¿no? Eh, que, que no se meta en fregados que esté por lo que tenga que estar y que se dedique a apostar, que es lo que le interesa al seguidor. Sobre todo también hay que evitar, y en esta época veraniega abundan, esos tisters que venden stakes 10, o stakes 50, stakes 100, sin parar. O sea, yo nunca compraría una apuesta suelta. Nunca. Es algo que va en contra de, de, de lo que opino yo como tipster. Alguna vez, de manera puntual, sí que hay tipsters en algunas plataformas que lo hacen, y me parece bien, pero la mayoría son vendehumos que intentan enriquecerse a costa de sus seguidores y no paran de vender stakes 10 y demás. Lo que hay que hacer es pagar una cuota mensual y cuando llevo dos o tres meses con ese pickster, siempre, 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 vuelvo a repetir, con estadísticas verificadas, si me convence, seguiré con él, si no me convence, no seguiré con él. Y luego ya hay eh, pormenores bueno, que, que también son importantes, como por ejemplo el número de picks, eh, nosotros por ejemplo mandamos una media entre 20 y 30 pics, hay otros tips test que mandan más de 100, luego ya no hay, o sea, no es que nosotros seamos mejores o peores que los que mandan eh, un central de pics, sino que cada cliente debe elegir qué es lo mejor para él, si quiere estar más pegado del móvil, si no, también el horario, no es lo mismo tips test que manden pics a cualquier hora del día que otros que tengan franjas para mandar esos picks. Así que luego, bueno, en definitiva sería hacer un estudio a conciencia de ese tipster, empezando por sus estadísticas y a partir de ahí ver si todos los detalles nos cuadran eh, y si nos cuadran, pues apostar por él, no dejarlo al primer mes si, si es negativo, porque si ha apostado es, es para mantenerlo al menos dos o tres veces en el tiempo y luego a partir de ahí se me convence seguir con él y decidir si ampliar la cartera o no. Yo creo que, que son consejos eh, muy fáciles de seguir, y que no todo el mundo lo hace, así que recomiendo encarecidamente hacerlo, y empezando ya eh, vuelvo a repetir por el de mirar si tienen estadísticas en una plataforma seria como las que he comentado anteriormente.
0: Firmamos debajo de todo lo que acaba de decir Samu Puello, arroba pensapuestas, que por algo es referencia en este mundo, en este siempre difícil mundo en el que ellos han demostrado a lo largo de muchísimo tiempo que son una plataforma más que rentable Samu, que pase felices vacaciones y a la vuelta nos escuchamos, ¿vale?
2: Feliz verano para vosotros también y muchísimas gracias por la llamada.
0: Un abrazo, un abrazo enorme a Samu Puello, arroba Pensapuestas, que nos ha hablado y analizado el mundo de las apuestas deportivas. Seguimos, venga, con más consejos aquí en Freebet.
1: A Javi Amaro, bienvenido a este espacio de Winamax, este micro espacio de Winamax, es el momento de regalar, pues ya lo sabes, los dos FreeBets de 20 euros que regalamos cada semana en verano también. No vamos a dejar de hacerlo por mucho que el calor apriete y de qué manera. Hemos estado dándole vueltas a los nombres, a los arroba, a los usuarios que han estado participando en ese concurso de FreeBet en nuestro Twitter, en nuestra cuenta oficial de Twitter. Hemos metido los parámetros para ver quiénes son los ganadores en ese arroba freebet como cada semana, 20 euritos de dos freebets gratis para, para dos de nuestros oyentes, para dos de los usuarios de Twitter que hayan comentado, que hayan respondido a la pregunta que lanzábamos estos días en, en nuestras redes sociales, en nuestro espacio de Twitter, y metiendo, pues ya te digo, los parámetros, metiendo las combinaciones necesarias en esa maquinita que tenemos y que utilizamos cada semana para saber quién gana, quién se lleva... Nuestros freebets de 20 euros en Winamax. Redoble de tamores. El ganador del primer freebet es. A ver qué dice la máquina. Ahí está. Arroba Feo de Cara. Es el que se lleva uno de los dos freebets de 20 euros que regalamos en el programa. Vamos a ver con el segundo. Quitamos de la ecuación a Feo de Cara. Que ya se ha llevado el primero. El segundo es. A ver qué dice la maquinita. Ahí está. Arroba Isidorox. Acabado en X, arroba feo de cara y arroba Isidorox. Son Amaro los ganadores de nuestros dos free bets de esta semana, de nuestro espacio Winamax. Con Winamax, esa casa de referencia en apuestas. Pretendo también en este momentito, Javi, estrenarme antes de hacerte la cobertura durante el verano, antes de que te deje marchar al sol. Voy a estrenarme con una apuesta que yo creo que es la de la semana, donde vamos a centrar los ojos la mayoría es esa, ese partido de la madrugada del sábado al domingo, a las 5 de la mañana. Es el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, ese estreno, entre otros, de Robert Lewandowski. Pues vamos a apostar a ese partido. Se paga 2.30 la victoria del Madrid, se paga 3.70 el empate y 2.60 la victoria del Fútbol Club Barcelona. Bueno, yo creo que es una buena cuota, una buena manera de estrenarme y de empezar. Quizá tirando a lo fácil, Javi. Quizá yendo a donde van a estar los ojos de la mayoría. Pero bueno, con buena Max, casa de referencia en apuestas deportivas. Y puedo meterle prácticamente a, a cualquier cosa. Ya te digo, ese Real Madrid-Barça: 2:30 la victoria del Madrid, 3:70 el empate, 2:60 la victoria del Barça. Yo voy a apostar a la victoria del Madrid. Vamos a intentar tirar sobre seguro, el equipo está más rodado, está más hecho Se conocen desde hace más tiempo, desde el Barça, bueno, hay que ajustar todavía Le va a tocar a Xavi cuando llegue a Estados Unidos, empezar a, a tocar las teclas En fin, para la semana que viene, ya lo sabes, otros dos free de 20 euros Está con Javi Amaro tomando el sol daremos la cobertura? Amaro, cuenta con ellos Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más, ya lo sabes
0: Venga, que seguimos aquí en el Freebet en Radio Marca con otro de los grandes clásicos de este programa, es @josemabet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú? Aquí andamos, con bastante calor, por cierto.
0: Joder, ya te digo, ya te digo. Oye, ¿ya deseando que llegue el nuevo curso o no? Que esto es una pregunta muy de apostantes, ¿eh? O sea, te lo estás tomando relajadamente, estás ahí tomando tus apuntes, ¿cómo estás disfrutando de tus vacaciones, Josema?
3: Sí, hombre, mucho más relajadamente que durante la temporada, pero atento a, a los fichajes y ahora un poco a los partidos de pretemporada, más o menos sobre todo para conocer a, a algunos fichajes, porque a muchos los conocemos, pero hay otros, los típicos que vienen de otras ligas, que, que hasta que llegan a Liga Española no conocemos, que nos tienen un poco perdidos y, y para ver eh, cómo son esos jugadores no vienen mal los amistosos.
0: Bueno, eh, supongo que de todos se sacan buenas conclusiones de este tipo de partidos también para ver un poco cómo están las, las plantillas eh, Josema, eh, ¿estás aprovechando para dejarte de apostar o estás ahí brujuleando para, para partidos amistosos que empiezan ahora, para torneos que están desarrollándose en otras en otras ciudades o, o has parado tus cuentas 100% Pues
3: mira, desde que acabó la segunda bueno Incluso antes del playoff, prácticamente desde mayo, sí, desde mayo paré de hacer apuestas 100% porque lo considero necesario. De, de hecho, eh, agradezco cuando no tengo apuestas porque está siempre en la tensión de tomar las decisiones, de ver la jornada siguiente y es necesario a veces parar un poco para despejarse. Y ahora estoy empezando a seguir los primeros partidos de pretemporada, pero de momento sin hacer ninguna. Sí. Ya veremos en la segunda semana de amistosos o en la tercera si se puede hacer algo, si se puede bien. Y si no, pues ya empezamos con las competiciones que esta temporada tiempo hay, ¿eh? porque todo lo que tenemos esta temporada va a ser una locura.
0: Insistimos, sé ¿eh? que es lo mejor posible ¿eh? intentar eh, limpiar un poco la cabeza, la mente de todas las apuestas, que son muchas y que tienen un nivel de exigencia bastante bastante alto. Eh, Josema, te llamamos para que nos orientes un poquito sobre qué hacer, sobre cómo comportarnos de cara al próximo año. Una serie de consejos que, que siempre intentamos hacer y que creemos que son eh, las bases, ¿no? los cimientos de, de, de un planteamiento correcto de cara al, al próximo curso de apuestas, Josema.
3: Sí, eh, cuando me comentaste lo de los consejos dije, pues mira, voy a anotar los cinco que me salgan a día de hoy sin pensar más allá, lo que me vaya a salir, que seguramente fuesen distintos a los que me saliesen hace 15, 10 o 5 años, porque con, a medida que pasan años eh, le van dando claro. más importancia a unos factores, a lo mejor menos a otros, y bueno, y estos cinco que te voy a decir son los que me salieron. A ver. Vale. En primer lugar, eh, lo que recomendaría a todos es la, la gestión de banca. Esto es muy habitual, pero eh, yo no recomiendo apostar más del 2% de la banca eh, que dispongan para realizar apuestas, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, dicen, bueno, pues voy a, a como si fuera una inversión, a meter 1.000 euros para apostar esta temporada. Bueno, pues la máxima apuesta debe de ser de 20 euros, para mi entender. Sí. Eso es una conclusión que, bueno, que, que llevo sacada un poco, es una opinión también personal, pero creo que es lo cómodo para no llevarse grandísimos golpes. Eh, entonces esa sería, sería la primera recomendación, eh, esa gestión de banca del máximo el 2% de, de, del total que, que dediques a aportar.
0: Esto esto es para que no para que no vayas agobiado por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que no para que una mala racha de 10 apuestas perdidas no condicione tu tu temporada, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
3: Sí, por decirlo de alguna forma, para llegar vivo eh, al final y que, eso, como bien dices, pues que una mala racha no te suponga perder más de la mitad de la banca, ¿no? Entonces, que, que te suponga, bueno, todavía tener un margen eh, para cuando llegue la, la buena racha. Hmm. Bueno,
0: primer consejo anotado, el 2% del, del bank.
3: Después, eh, un segundo que, consejo que va en relación con esto, pero aún así, pese a que el 2% es ser bastante, entre comillas, conservador, conservador, eh, pero aún así siempre se puede dar mal, entonces siempre jugar lo que puedas perder. Es decir, no metas dinero en apuestas dando por hecho que normalmente de ahí vas a sacar algo para como, como que va a ser un plus seguro a final de temporada. No, puede que, que haya toda la mala suerte unida porque el azar afecta muchísimo y que al final, eh, por muy bien que lo hagas, no ganes. Puedes hacerlo muy bien y no ganar. Hay temporadas que salen así. No es lo normal, pero puede pasar por tanto. Siempre jugar lo que, lo que lo que de alguna forma puedas perder, que no va a afectar en tu vida. Mm -hmm.
0: Segundo consejo, eh, apostar solo lo que puedas perder.
3: Sí, el tercero, pues sería, eh, para mí es muy importante, analizar los partidos sin ver el resultado. Porque el resultado viene muy condicionado por el azar. Y todos todo los medios, de todos los aficionados, bueno, prácticamente todo, todo el mundo... Eh, hace los análisis muy resultadistas. Yo siempre pongo un ejemplo, eh, que es que un equipo juega mal en eh, un partido sin ocasiones, gana 1-0 y si gana se va a decir partido serio y trabajado y si pierde, se va a decir partido lamentable. Entonces Es el ejemplo y, y pues, haciendo el mismo partido, ¿eh? que un rebote entrar en una portería y no en la otra o algo así. Sí. Entonces, yo siempre digo eh, intentar bueno, ver partidos y analizarlos eh, o, o resúmenes, pero ...dejando de lado el resultado... ...creo que a la larga es un buen consejo...
0: ...perfecto... ...yo también lo compro ese... ...y además a los periodistas nos pasa especialmente... ...que siempre analizamos en función del resultado... Que, ...que cuando... ...cuando el Atlético gana 1-0... ...efectivamente el Atlético es que es un equipo serio... ...que no encaja y cuando empata a 0... ...es que no juega una chufla... ...y es defender... ...esto es así... Y los periodistas principalmente pues no, no, somos quizás responsables de esa situación, pero bueno. Eh, a ver, tercer consejo. Vamos a por el cuarto, Josema.
3: Pues el, el cuarto sería eh, eh, yo recomiendo apostar cuotas entre 1,53 entre... Sí, 1,53, cero cero aproximadamente para eh, evitar que, que no afecte tanto el azar, que no sea eh, muy volátil tu evolución ¿no? en, en beneficios. Porque si juegas a a cuotas muy altas o muy bajas te puede llevar a engaño. Es decir, tú puedes acertar 30 puestas seguidas de cuota 1.20 que, y que te pueda llevar a pensar que eres buenísimo y no, eh, con suerte es, muy, es bastante asequible que suceda. O, o puedes acertar cuotas altas varias seguidas también de casualidad y que te creas también lo que no es, o al revés. Con lo cual, yo creo que para, para evitar volatilidad es recomendable jugar cuotas entre 1.50 y 3.
0: ¿Sí? Perfecto. Ese es el cuarto consejo, te arroba José Mavet de cara a la nueva temporada
3: de apuestas. ¿Y el quinto? El, y el quinto. Y último, eh, que este, bueno, ya igual es un poco más más pro, pero quien quiera ya llevar todo muy bien en un Excel bien ordenado, eh, para mí es, es importante anotar los precios de cierre. Es decir, la cuota que existe cuando empiece el partido en relación a la que cogiste tú. Si tú hiciste una apuesta a cuota 2 y cuando empiece el partido esa cuota es 1,90, bueno, pues ganaste a, a la cuota de cierre. Y anotar simplemente las que ganaste y las que no, para de ahí tener una idea si vas por el buen camino o no, con independencia de los resultados. Es decir, que los resultados no te digan todo. Eh, que sepas si los resultados están siendo acompañados por buenos precios de cierre o no. Creo que es importante eh, tener ese dato. no Además, te, que te puede si te, si te va mal, te puede animar. O si te va bien y los precios de cierre no son tan buenos, te pueden decir, uy, cuidado, eh, que, que va bien, pero esto no es tan bueno como yo pensaba, hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que todo lo que te va a aportar es positivo. Entonces, bueno, es tener esa información.
0: Mm. Sobre todo porque esto que dices de que es muy pro y tal, a la gente a la que le gusten las apuestas le tiene que gustar ese tipo de cosas, ¿no? Saber realmente si ha sido capaz de, de, entre comillas, efectivamente, ganar a la Buki, ¿no? De ser un poco más astuto que la Buki, ¿no?
3: Sí, eso es. Si, si está bien encaminado con respecto a lo que al mercado, eh, que es lo que fija las juntas de las casas de apuesta entonces es una pista muy buena que te va a indicar si vas por el buen camino o no. Siempre hay el debate de «¿es imposible ganar si no ganas a los precios de cierre?». No, no es imposible. Pero es una pista muy importante. Es decir, que no sea imposible no quiere decir que sea importante saberlo y que viene bien tener ese, esa información. Claro.
0: Pues esos son el tríptico de consejos que nos ha dejado @josemabet de esos cinco consejos que desde luego tienen una pinta excelente y que a todo el mundo que se inicia en el mundo de las apuestas o que lleva 100 años en el mundo de las apuestas, le recomendamos seguir. Que ande atento a los movimientos de mercado, que, que, que maneje su bank, que no cometa excesos y que elija bien, elija bien en quién depositará el dinero, como por ejemplo en gente con estadísticas verificadas como nuestro @josemabet que siempre está de pie del cañón para analizarlo todo. Josema, pues se ha sido muy nutritiva esta charlita y esperamos que a la, a la gente le haya servido, ¿vale?
3: Pues eh, espero que le hubiera servido de algo a los que le guste el mundillo. Gracias, como siempre, Javi. Y nada, que lo pase bien la gente y que se cubra del calor que hace falta.
0: ¡Buf! Ya te digo, eso sí que es una buena cuota. Una cuota muy alta, demasiado, para la altura de año en la que estamos. Eh, un abrazo, arroba, Josema Bet, un abrazo uh. gigante. Un abrazo Javi, chao, chao Un abrazo para Josema aquí en Freebet en Radio Marca Bueno, pues ha llegado el final de este Freebet, ha llegado el final del programa de apuestas. Insistimos, en un formato más eh, instructivo, más eh, formativo, más educativo, para que siempre, siendo mayor de edad y eh, utilizando el juego responsable, seas capaz de sacar el mayor provecho a tu bank. Eh, ha habido consejos muy chulos que os recomendamos seguir para intentar ganar en el mundo de las apuestas. Y el primero y principal es que juegues de manera responsable, sin perder los nervios, con la cabeza fría e intentando pues eh, esquivar los deportes que, por muy entretenidos que, se hagan, que sean, te hagan perder dinero. Es tan sencillo como eso. Intentar apostar aquello que eres capaz de ganar. Y no es fácil. Ya os garantizamos que no es fácil, aunque se puede. En siete días regresamos aquí en eh, Radio Marca, en arroba frío de remarca. Vas a tener el programa achinchetado en la parte superior del, del espacio. Y sobre todo, tendremos aquí a nuestro nuevo líder del espacio, a nuestro Sergio Fenúñez. Sergio, eh, espero que hayas tomado... Papel y boli, porque estos tíos son los que te van a acompañar en el próximo mes.
1: Tengo la libreta llena de apuntes para no liarla, para no equivocarme y para eso, para seguir aprendiendo un programa como este, pedagógico.
0: Mira, es tan sencillo como que hay que hacer caso a los expertos. Y es que es tan fácil como eso. Y si los expertos dicen algo, eh, qué menos que prestarles la máxima atención posible para intentar pues eso, eh, que ellos te lleven al verde. Sergio, pues eh, nada, la próxima semana te escuchan todos los oyentes aquí en Freebet en Radio Marca, te disfrutan. Y seguro que pegados a la actualidad, al deporte y sobre todo a las apuestas, somos capaces de, de ser rentables. ¿Verdad, Sergio,
1: o no? Verdad, verdadera.
0: El miércoles una y media con Sergio F. Núñez. Aquí estaremos en Freebet, en Radio Marca. Gracias, Sergio. Regresamos en siete días. Arroba Freebet remarca. Gracias a Winamax, ¿eh? la página experta en apuestas deportivas y de póker que nos regala dos Freebets para todos vosotros. Regresamos en siete días aquí, a la casa del deporte.